0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. Foi apresentado ao mundo em outubro do ano passado naquilo que foi considerado um feito extraordinário. Ao fim de décadas de investigação, de milhares de anos de mortes e de milhões de vítimas, temos finalmente a primeira vacina de sempre desenvolvida contra uma doença parasitária humana. E não contra um vírus ou uma bactéria. Boas notícias na luta contra a malária? Sim, se quisermos ver a seringa meio cheia. Mais notícias, se pensarmos que esta Mosquirix apenas confere 30% de proteção. E é aqui que entra a PBVAC, a vacina contra a malária, que está a ser desenvolvida por Miguel Prudêncio. O investigador do Instituto de Medicina Molecular conseguiu um financiamento de 1 milhão de euros da Fundação La Caixa para continuar a trabalhar numa forma mais eficaz de prevenir uma doença que mata mais de 500 mil pessoas por ano. Eu sou o Paulo Farinha. Este é o Mentes Brilhantes. Miguel Prudêncio, bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Ouvimos falar em malária e pensamos em realidades muito distantes. Problemas bastante fora da nossa esfera, do mundo ocidental ou ocidentalizado. Um, o que é que podemos fazer para atrair a atenção para esta grave doença que um, só um, no ano de 2020 matou mais de 600
1: mil pessoas, de acordo com dados da OMS? Olá, muito obrigado pelo convite. Uh, efetivamente, a malária uh, é uma doença que uh, nos acompanha há milénios uh, e é uma doença que causa um sofrimento enorme uh, numa grande parte uh, da população mundial é importante notar que até aos anos 50, 60 do século passado ainda existia malária na Europa e nomeadamente em Portugal, felizmente neste momento já não existe mas ainda é um problema muito grave em várias regiões do globo e nomeadamente e sobretudo na África subsariana, onde é responsável pela morte de várias centenas de milhares de pessoas, nomeadamente de crianças até aos 5 anos de idade. Isto é um elemento que eu julgo que é importante e que pode ajudar, talvez... Uh, chamar a atenção para a gravidade desta questão é que uh, os, as principais vítimas da malária são efetivamente as, as crianças. crianças e nomeadamente as crianças até aos 5 anos de idade e isto é uma realidade a quem ninguém deverá uh, ficar indiferente porque são muitas vidas que se perdem, além de um enorme impacto que uh, esta doença tem naquilo que é a realidade uh, social, uh, inclusivamente a realidade escolar, a realidade económica destes países, porque a malária, além da mortalidade associada que tem, tem também um impacto muito grande naquilo que é o absentismo escolar, uh, o absentismo profissional e o impacto financeiro, o impacto económico que a malária tem nestas regiões, é em realmente muito desenvolvimento.
0: Desde outubro do ano passado, de 2021, há finalmente uma vacina recomendada pela OMS contra a malária. Porquê é que demorámos tantos anos a conseguir, porquê é que a comunidade científica demorou tantos anos, e não estou com isto a colocar o ónus na, na comunidade científica, Porque é que foi tão difícil chegarmos finalmente a esta, a esta vacina?
1: Há várias razões que explicam uh, a dificuldade de se desenvolver uma vacina eficaz contra a malária. Uh, desde logo, há uma razão que se prende com o próprio organismo que causa esta doença, que é uh, um parasita, uh, e um parasita é, por definição, um organismo com uma complexidade muito superior à de um vírus ou de uma bactéria. Todas as vacinas uh, que até dia 6 de outubro uh, do ano passado existiam uh, para utilização em humanos são para doenças... Bacterianas ou doenças virais. O, a malária é causada por um parasita que é um organismo que tem uma, uma complexidade muito superior à de qualquer vírus ou de qualquer bactéria. Isto torna o, o desenvolvimento de uma vacina contra a malária um desafio uh, muito significativo. Então, além
0: do, do breakthrough científico, do grande feito científico, foi finalmente haver uma. Uma vacina contra, contra a malária é também o facto de essa vacina ter sido desenvolvida contra um parasita.
1: Exatamente. Portanto, é a primeira doença parasitária humana para a qual existe uma vacina que é recomendada uh, pela Organização Mundial de Saúde. O problema desta vacina está na sua relativamente baixa eficácia. É uma vacina que confere cerca de 30%, 30 de proteção contra as formas graves de do, da doença em eh, crianças, o que obviamente eh, significa um, potencialmente o poupar de muitas vidas, mas fica aquém daquilo que nós desejaríamos e daquilo que de alguma forma nós estamos habituados numa vacina. Eu recordo que as vacinas para a Covid têm taxas de proteção contra a doença grave acima dos 90%. Aqui estamos a falar de uma vacina com uma eficácia na ordem dos 30%. E é por isso que longe de esta autorização desta vacina significar o fim de um caminho, é um marco importante nesse caminho, mas, mas esse caminho tem que continuar porque nós precisamos de encontrar vacinas cada vez mais eficazes e vacinas que realmente possam fazer uma diferença significativa naquilo que é a vida das populações que vivem nestas regiões e obviamente com o intuito de um dia podermos pensar em erradicar esta doença. E é aí que chegamos na nossa conversa ao trabalho
0: que o Miguel Prudencio está a desenvolver no Instituto de Medicina Molecular, está a trabalhar justamente numa vacina contra, em mais uma vacina contra contra a malária. A PBVAC. Entre as inúmeras dificuldades que uma empreitada destas acarreta, qual é a principal com que se depara atualmente, e já falaremos sobre a fase em que está do seu, do seu projeto, qual é a principal dificuldade com que se depara quando ao tentar desenvolver uma nova vacina contra a malária?
1: Este projeto é um projeto que já vem a ser desenvolvido há cerca de 10 anos, esta parte, e que tem sido simultaneamente uh, um desafio uh, extremamente interessante, mas também uh, tem, constituído, tem, tem, tem sido necessário ultrapassar uma série de dificuldades, as principais das quais têm a ver com o financiamento do trabalho, que obviamente uh, é. tem que existir para que o trabalho possa avançar, Felizmente, uh, no caso deste projeto, uh, nós tivemos a felicidade de ter um apoio inicial da Fundação Bill Melinda Gates que foi extremamente importante para o projeto poder arrancar e depois disso tivemos uh, também um financiamento importante por parte da Malaria Vaccine Initiative, que é uma entidade que coordena o desenvolvimento de vacinas contra a malária e que nos permitiu realizar os primeiros ensaios clínicos desta, desta vacina, sobre os quais iremos porventura falar a seguir. Uh, neste momento, uh, o facto de termos tido este financiamento da Fundação La Caixa uh, vem, vai permitir-nos retomar um, um processo que uh, ficou algo uh, que abrandou uh, depois do, do primeiro ensaio clínico, por falta de financiamento, mas que agora é possível, felizmente, retomar.
0: Só, só para, para situarmos os, os nossos ouvintes, quando falamos de financiamento e da necessidade de financiamento, Estamos a falar de, de quantias muito consideráveis de dinheiro. O financiamento da Fundação La Caixa, que lhe permite prosseguir os trabalhos neste, neste momento, foi um financiamento de 1 um milhão de euros uhum. para um projeto a 3 anos. Que dinheiro recebeu, da, ou que, que valores receberam da, da Fundação Bill e Melinda Gates e da Malaria Initiative?
1: Da Fundação Gates nós recebemos um total de cerca de 1,4 milhões de dólares e da, Fundação, e da Malária Vaccine Initiative recebemos eh, cerca de... o projeto de, de ensaio clínico no, no seu todo eh, teve um financiamento da ordem dos 1,5 milhões de dólares. Portanto, estamos a falar de um total até ao presente de, de cerca de 4 milhões.
0: Isto pode parecer para quem está a ouvir que tanto dinheiro, como é que com tanto dinheiro ainda não foi possível? Mas de facto, a investigação científica carece muito deste financiamento, e a prova disso é que, e corrija-me se eu estiver errado, o tempo recorde em que foi possível encontrar uma vacina para, ou as várias vacinas para o SARS-CoV-2 advém justamente não só da, 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 da emergência sanitária, mas também de ter havido muito dinheiro e muito financiamento para tornar isso possível. Caso contrário, não teria sido tão, tão rápido.
1: Sem dúvida, é um dos fatores. Eu julgo que o desenvolvimento em tempo recorde das vacinas para a Covid deveu-se basicamente a três fatores. Por um lado a emergência eh, em que nos encontrávamos e aquilo que foi eh, um esforço conjunto da comunidade científica para tentar eh, combater a situação que estávamos a viver. Por outro lado, eh, o facto das agências reguladoras Terem uh, cortado em muito do que é a parte burocrática de um processo de avaliação sem comprometer a segurança. a segurança e sem comprometer as análises de eficácia da vacina e depois, evidentemente, que a existência de fundos praticamente ilimitados ajudou muito a que, uh, a, que a vacina ou as vacinas pudessem ser desenvolvidas de forma tão rápida. Também é importante que as pessoas percebam a este respeito que um, o processo científico que levou à descoberta destas vacinas não se iniciou quando a pandemia se iniciou. Isto é um trabalho que assenta sobre muita pesquisa, muita investigação que foi feita ao longo de décadas e que nos permitiu, no momento certo, utilizar uma tecnologia que já vinha a ser explorada e que já vinha a ser desenvolvida já há vários anos esta parte.
0: Do RNA mensageiro. Do é RNA
1: mensageiro, nomeadamente, que as empresas que acabaram por eh, produzir as vacinas de RNA mensageiro contra a Covid-19 já estavam a trabalhar em vacinas de RNA mensageiro contra outras doenças. Portanto, aquele conhecimento, aquele corpo de, de, de conhecimento científico que já existia foi fundamental para que no momento em que foi necessário utilizar esse conhecimento para desenvolver estas vacinas, que, esse, que ele estivesse disponível para se poder avançar da forma que se avançou.
0: Exatamente. Há uma questão que eu gostava de lhe colocar, quando falamos em, em malária, não sendo uma, uma realidade completamente estranha para muitos viajantes, que constantemente, porque, por questões de profilaxia, nas consultas do viajante que fazem quando quando vão viajar para, para locais onde, onde a malária pode ocorrer, um, são frequentemente confrontados com a necessidade de tomar uns antimaláricos. Uhum. Um, não resolve o, o problema da malária no mundo se, de repente, se começasse a distribuir antimaláricos não. Uh, por, por esta gente toda?
1: Infelizmente não é assim tão simples, isto por várias razões. A primeira, porque, como sabe, nós quando tomamos estes profiláticos uh, contra a malária, quando viajamos para regiões onde a doença é endémica, uh, fazemos esse tratamento durante um período de tempo limitado uh, e... Uh, porque há uma toxicidade associada a este tratamento que não é compatível com serem, estes medicamentos serem tomados ao longo de um período muito prolongado. Portanto, desde logo, não seria possível eh, clinicamente, não seria seguro fazer eh, este tipo de tratamentos eh, de forma prolongada nas regiões onde, onde a doença existe. E, por outro lado, eh, são medicamentos caros, são medicamentos que, para utilização em crianças, que são as principais vítimas da malária, colocam problemas graves de toxicidade e, portanto, é uma solução para quem viaja durante um período relativamente curto para uma região endémica de malária, mas, infelizmente, não é de toda a solução para quem vive nessas regiões.
0: Muito bem. É, há uma questão que eu gostava de lhe colocar. Sabemos que, que o, a malária é causada por um parasita, o parasita, e corrija-me se, se eu não disser da forma correta, o plasmódium, que é transmitido pela picada dos mosquitos fêmeas de um género em particular, do género Anopheles. Exatamente. Certo? De quantas espécies falamos deste género?
1: Uh, há cerca de 40 espécies de mosquito Anopheles que têm a capacidade de, uh, de transmitir o parasita da malária humana. Uh, dependendo das regiões do globo e de, dependente de, das condições que existem em cada região, pode existir prevalência de uma espécie ou de outra, mas há cerca de 40 que têm essa, essa capacidade.
0: E dessas 40 são todas passíveis de transmitir a malária ao
1: ser humano? Exato, eu estou a falar das espécies de mosquito anófilos que, que podem transmitir parasitas da malária ao ser humano. São só as fêmeas que o fazem, como disse, uh, isto porque só as fêmeas é que se alimentam de sangue, mesmo os mosquitos com os quais nós convivemos aqui. Quando somos picados por um mosquito é sempre um mosquito fêmea porque necessitam dessa refeição de sangue para serem férteis e uh, são realmente diversas as espécies de mosquitos anófilos capazes de transmitir o parasita da malária a seres humanos uh, e é importante estarmos a falar aqui de, de, do mosquito porque sendo o vetor da doença é também um alvo de uh, medidas para tentar controlar a malária, na medida em que se nós conseguirmos impedir a picada do mosquito, estamos também a impedir a transmissão do parasita. Daí que, nas regiões endémicas de malária, uma das formas que há de tentar prevenir a doença é precisamente através da utilização de redes mosquiteiras ou de inseticidas. que Para, para evitar justamente essa picada? Precisamente.
0: O fato de haver tantas espécies de mosquitos capazes de transmitir a doença um, implica, acarreta uma dificuldade superior no desenvolvimento da, da vacina?
1: Não, não. A vacina, uh, uh, há, vários, uh, há várias abordagens possíveis para uma vacina contra a malária, mas a va as vacinas uh, mais promissoras e aquelas era aquela que já foi autorizada pela Organização Mundial de Saúde, que era outras em, que estão a ser desenvolvidas, inclusive a que está a ser desenvolvida uh, por nós, atuam no hospedeiro mamífero, isto é, no próprio ser humano. Portanto, nós não estamos a atuar sobre o mosquito, mas, mas sim sobre o parasita, uma vez este chegado ao nosso organismo. Portanto, independentemente da espécie de mosquito que tenha transmitido o parasita ao ser humano, a vacina vai... Uh, montar uma resposta imunitária contra o parasita que entrou no nosso organismo e dessa forma isto não é não está dependente de qual uh, a espécie de mosquito que fez a transmissão do parasita
0: Quando, quando o parasita chega ao nosso organismo, há um órgão um, primário onde se deposita, onde se aloja a partir do qual, pergunto eu Uh, uh, se dissemina para, para, para a corrente sanguínea e para o resto do corpo.
1: Exatamente. Uh, o, o ciclo de vida do parasita da malária é simultaneamente muito complexo, mas muito fascinante. Quando o parasita é, é injetado pelo mosquito infectado, ele vai dirigir-se uh, para o fígado do seu hospedeiro mamífero, do ser humano, onde vai infectar as células do fígado. E aí dentro vai-se multiplicar e cada parasita que chega com sucesso ao fígado vai dar origem a cerca de 20 a 30 mil novos parasitas. Tudo isto acontece sem quaisquer sintomas. Esta infecção do fígado pelo parasita da malária não tem sintomas associados, mas é obrigatório. Porquê? Porque o parasita tem que passar por, por este processo de multiplicação e desenvolvimento no fígado para então ser libertado para a corrente sanguínea já numa forma capaz de infectar os glóbulos Vermelhos que nós temos em circulação. E é esta infecção dos glóbulos vermelhos que circulam eh, no, nosso, no, nosso, no nosso organismo que vai dar origem aos sintomas da malária. Daí que as vacinas. E, e, o,
0: e o período, desculpa interrompê-lo, e o período em que, em que esta multiplicação
1: que ocorre no fígado e em que a doença é assintomática, estamos a falar de, de quanto tempo? Depende da espécie de parasita da malária, porque também existem mais do que uma espécie de parasita da malária que causa malária em seres humanos, mas aquela que é a causadora da maior mortalidade é o plasmódio falciparum e esse tem uma permanência de cerca de 7 dias no fígado humano antes de sair para a corrente sanguínea e de começar a uh, uh, induzir o aparecimento de sintomas através da tal infecção dos glóbulos vermelhos. Portanto, temos sete dias entre a picada do mosquito infecciosa e o aparecimento de parasitas no sangue, ou seja, a fase sintomática da, da infecção. Dizia eu, se me permite, só claro. que... O facto de esta, de esta passagem pelo fígado ser assintomática, mas também obrigatória, faz com que o fígado seja um alvo privilegiado de uma vacina contra a malária. Porquê? Porque se nós conseguirmos bloquear o desenvolvimento do parasita Durante esta fase, que nós chamamos a fase hepática, portanto a fase do fígado, se nós conseguirmos impedir que o parasita saia do fígado em condições de ir infectar os glóbulos vermelhos, então nós estamos a prevenir o aparecimento da fase sintomática da infecção, ou seja, estamos a prevenir o aparecimento da doença. Daí que as vacinas mais promissoras que neste momento estão a ser desenvolvidas, incluindo, incluindo aquela que foi autorizada pela Organização Mundial de Saúde, atuem precisamente nesta fase do ciclo de vida do parasita.
0: Antes que, antes que o parasita se multiplique e chegue, e chegue à corrente. E seja de... libertado para o sangue. No caso concreto da PBVAC, da, da, da vacina que, que o Miguel Prudência e a sua equipa estão a desenvolver no, no Instituto de Medicina Molecular, o que, é que esta, o que é que esta vacina tem uh, de diferente em relação à vacina aprovada em outubro uh, do ano passado e, um, e em que fase estamos uh, uhum. neste momento? Sei que dizia-me há pouco que, uh, que já passou a fase de, de nível 1 de fase 1 de ensaios clínicos. Um, o, o que lhe pergunto é em que fase estamos e qual é o próximo passo a dar e em que é que esta vacina é, é diferente daquela que existe
1: Muito bem, eu vou tentar ser o mais eh, breve e o mais claro possível sem entrar com grandes pormenores técnicos. Ac agradeço. Qualquer uma destas vacinas de que estamos a falar, quer aquela que foi autorizada, quer a que nós estamos a desenvolver quer outras, atuam como eu dizia há pouco na fase de infecção do, do fígado pelo parasita a vacina que foi autorizada é aquilo que nós chamamos uma vacina de subunidade. O que é que isto quer dizer? É uma vacina que se baseia apenas num bocadinho, numa proteína do parasita, como forma de explotar a nossa resposta imunitária contra o parasita no seu todo. Se quiser uma analogia aqui com o vírus, de, com o SARS-CoV-2, as vacinas do SARS-CoV-2 também usam apenas uma proteína do vírus, que é a proteína spike, que temos ouvido falar, como forma de imunizar contra o vírus no seu todo e esta vacina que foi autorizada uh, utiliza também essa abordagem de utilizar apenas uma parte do, do parasita como forma de imunização uh, como eu disse uh, anteriormente, não é uma vacina particularmente eficaz e há uma alternativa que tem mostrado muita promessa que é em vez de utilizar apenas uma parte do parasita, utilizar o parasita no seu todo, numa forma atenuada como de agente de imunização, isto é Uh, em vez de eu utilizar aquela proteína específica do parasita humano, eu pego no parasita no seu todo, o tal plasmódio falcíparo, e Vou atenuá-lo, o que pode ser feito de diversas formas, não há necessidade de entrarmos nesse pormenor, mas esse parasita, uma vez atenuado, não, não morre, portanto continua capaz de invadir as nossas células do fígado, mas essa atenuação impede que ele saia para o sangue e que cause os sintomas da doença. E enquanto está no fígado, expleta as tais respostas do nosso sistema imunitário que vão depois permitir combater uma infecção posterior. Isto é o que tradicionalmente se faz nas chamadas vacinas de organismo inteiro contra a malária ou seja, atenuação do parasita humano de forma a que ele não cause doença, mas monte uma resposta imunitária. Qual é a limitação desta abordagem? A limitação desta abordagem é que isto implica a utilização do parasita que é infeccioso para humanos como agente de imunização, portanto é absolutamente essencial que aquela atenuação seja 100% eficaz para que a própria vacina não cause doença e, por outro lado, tem custos de produção bastante elevados porque a única forma de produzir esta vacina é nos próprios mosquitos, no próprio mosquito. no próprio mosquito. e isto estamos a falar de produção de quantidades maciças de mosquitos infectados com o parasita da malária humana, portanto isto obriga a condições de contenção muito, muito apertadas, porque, porque evidentemente não pode haver libertação claro. de mosquitos infetados com o parasita da malária para o, para o ambiente. E depois há ainda uma outra limitação, é que esta, este tipo de vacina apenas protege contra uma espécie de parasita da malária humana, que é o tal Plasmodium Mas há outras espécies de parasitas da malária humana contra os quais também é importante proteger. Portanto, isto é, digamos, o estado na arte, na altura em que a nossa proposta foi feita. Em que é que consiste então a nossa proposta e que é que ela é diferente desta? A ideia é juntar um bocadinho o melhor dos dois mundos. É ter, por um lado, a grande eficácia que estas vacinas do organismo inteiro têm, mas ao mesmo tempo garantir não só a segurança, como também condições de produção que não são tão exigentes e uma versatilidade maior que permita que a vacina proteja não só contra o plasmódio falcíparo, mas também contra outros parasitas, nomeadamente o plasmódio vivax. E como é que nós propomos fazer isto? Aquilo que nós propomos é utilizar um parasita da malária de ruidores porque existe malária também em ruidores, portanto, são parasitas parecidos, são familiares do parasita humano, mas não é o parasita humano. E esse parasita da malária de ruidores pode ser eh, mascarado de parasita humano, isto é, nós vamos colocar vamos fazer, através de, uma, de engenharia genética, a introdução de proteínas do parasita humano no parasita de roedores. Então, qual é a ideia? Nós temos aqui um parasita de ruidores que não causa doença nas pessoas, mas que é parecido com o parasita humano. Disfarçá e, portanto, vamos disfarçá-lo? Vamos disfarçá-lo, exatamente. Ele está disfarçado de parasita humano e a ideia é que este parasita de ruidores, disfarçado de parasita humano engane o nosso sistema imunitário, de modo a que o sistema imunitário pense que está a contactar com o parasita humano, monte uma resposta imunitária contra o parasita humano e se um dia mais tarde vier a encontrar realmente o parasita humano tem as defesas montadas para o combater. Isto é... Hum se, se, se me deram é bastante dois... ardiloso esse... é, é ardiloso isto vai buscar um bocadinho as origens daquilo que foi a primeira vacina que existiu eu não sei se os, os nossos ouvintes uh, sabem, a primeira vacina que existiu foi a vacina contra a varíola, a varíola. e foi precisamente porque uh, se, se percebeu na altura que as pessoas que estavam em contacto com o vírus da varíola bovina uh, não contraíam a varíola humana e então uh, o senhor Edward Jenner na altura decidiu inocular o vírus da varíola bovina em pessoas e depois expô-las ao vírus da varíola humana e percebeu que as pessoas que, que tinham tido contacto com o vírus da varíola bovina estavam protegidos contra o da varíola humana. Aqui nós temos um pouco a mesma coisa. Sabendo isso, temos um. um... Bebendo, dessa informação,
0: bebendo dessa informação, montaram então, este, surgiu esta, esta ideia de através do, do parasita que infeta roedores.
1: Que infeta roedores, mas... Uma coisa que na altura da Veiros da baríola não se podia fazer, é, o que nós fizemos, além desta, desta, daquilo que nós é, pensamos ser a resposta cruzada entre o parasita de roedores e o parasita humano, nós ainda mascarámos o parasita de roedores de parasita humano. Portanto, nós temos ali como se fosse duas camadas de resposta imunitária. Por um lado, a que advém da semelhança entre o parasita de roedores e o humano e, por outro lado, a que advém daquela máscara que a gente colocou no parasita de roedores para enganar o sistema imunitário. É esta, é esta a ideia.
0: Este projeto para o qual a sua equipa conseguiu um financiamento de um milhão de euros da Fundação La Caixa tem a duração de três
1: anos. Se tudo correr bem, o que é que podemos esperar daqui a três anos? Muito bem. Nós estamos numa fase crucial porque uh, aquilo que os nossos ensaios de fase 1 uh, ensaios clínicos de fase 1 nos mostraram foi que a nossa vacina tem a capacidade de expultar uma resposta imunitária muito significativa, mas que ela não foi suficiente para bloquear por completo uma infecção uh, no sangue pelo parasita da malária. Nós conseguimos reduzir em 95% a carga de parasita da malária humana no fígado das pessoas uh, vacinadas, mas 95% não chega. Não é suficiente. Não é suficiente, porque nós temos que bloquear por completo a chegada do parasita ao sangue. Nós uh, realizámos este, este ensaio clínico nas condições que era possível realizar na altura uh, em que nós sabíamos que tavam, estávamos a utilizar uma dose de vacina inferior àquilo que seria o ótimo. E os nossos dados vêm mostrar que realmente nós tivemos uma limitação na dose que foi possível administrar e uh, porque nós tivemos que fazer este ensaio clínico da forma que é normal fazer-se nesta fase, que é administrando a própria vacina com picada de mosquito. Com a própria picada, exatamente. Isto assusta um bocadinho as pessoas, mas na realidade é o que é comum fazer-se. A própria, o mosquito é a seringa que administra a vacina.
0: Estamos a falar de... de, de... Quantas picadas por, por cada a falar sujeito?
1: De cada, cada voluntário recebeu as picadas de 75 mosquitos em quatro vezes. Portanto, um total de cerca de 300 picadas de mosquito eh, para receber a vacina. E depois foi, foram expostos os voluntários ao parasita da malária humana para se perceber se estavam protegidos ou não. Uh, ora, esta limitação das 75 picadas de mosquito fez com que nós soubéssemos que estávamos a utilizar uma dose inferior ao ótimo porque nós sabíamos de estudos anteriores com outros candidatos à vacina que seriam precisas muito mais picadas do que as 75 para se conseguir essa proteção. Porque nos anos 70 e 80 foi possível fazer eh, eh, ensaios com, com vacinas deste tipo, não esta, mas deste tipo, em que foram utilizadas 3 mil picadas de mosquito por voluntário. Por cada voluntário. Por cada voluntário. Bolas. E, portanto, isso era possível fazer há uns anos atrás, hoje em dia não é possível. Portanto, nós tínhamos porque esta limitação... Se, porque porque Éticas, por questões éticas e, portanto, obviamente que nós sabíamos que não podíamos ultrapassar aquele, aquele número e que a dose ia ser inferior ao ótimo. E então, neste momento, aquilo que nós precisamos de fazer é, por um lado, aumentar a quantidade de vacina, a dose de vacina que vamos administrar e, ao mesmo tempo, melhorar a vacina tornando-a ainda mais imunogénica, isto é, capaz de criar uma resposta imunitária ainda mais forte. Então, para aumentar a dose, nós temos um, uma limitação, que é nós não podemos dar mais picadas de mosquito às pessoas do que aquelas que demos. E, portanto, a única forma de podermos aumentar a dose da vacina para, uh, para fazer um ensaio clínico com a dose que nós consideramos ótima nós temos que ter a vacina numa forma injetável. Isto significa que, em vez da vacina ser administrada pelas picadas do mosquito, vai ser administrada através de uma injeção, como é natural com qualquer, com e qualquer é habitual com qualquer vacina. Vacinas. Qual é o problema? É que apenas, há apenas uma empresa no mundo capaz de fazer aquilo que se chama a criopreservação, isto é, o congelamento sem matar os parasitas extraí-los dos, dos mosquitos infetados de forma estéril das, das, glândulas, das salivares. glândulas salivares do mosquito precisamente, fazer isso de forma em que os parasitas mantêm a sua viabilidade congelá-los e estarem prontos a ser administrados por uma, através de uma injeção como há só uma empresa que, pode, que tem a autorização e a tecnologia para fazer isto, nós estávamos dependentes da colaboração com esta empresa para poder, se quiser, colocar a nossa vacina num frasquinho em vez de dentro do mosquito, ou seja, poder administrá-la na dose que nós achamos que, é, que vai ser eficaz, para isso temos realmente que a ter nesta formulação injetável em vez de ser no mosquito. Esta empresa desde muito cedo que, que nós estamos em contacto e desde muito, sempre, desde muito cedo que se disponibilizaram para colaborar e para fazer isto. Mas era necessário financiamento específico para o fazer. Mas
0: não o fazem de forma gratuita. Não <risos> o
1: fazem de forma gratuita e este financiamento agora da Fundação La Caixa vem permitir finalmente desbloquear esta questão de conseguirmos passar daquilo que é um, um ensaio experimental de uma vacina administrada por picada de mosquito, que será sempre só experimental, porque ninguém vai para a África vacinar pessoas com picadas de, com picadas mosquito. de mosquito, e portanto, obviamente é sempre experimental para passar a ter um produto, um produto uh, injetável, e isso nós, uh, vai nos permitir, aí sim, realizar o ensaio clínico nas condições que nós consideramos que são as ideais. Simultaneamente, aquilo que o que esta que esta este financiamento da Fundação La Caixa nos vai permitir fazer é outra coisa muito interessante, que é nós, como eu dizia há bocadinho, nós temos vacinas contra o plasmódio falciparum candidatos, vários, mas contra o Plasmodium vivax, que é outro parasita da malária humana que causa muita mortalidade, não há essas vacinas. Ora, esta tecnologia, esta ideia de mascarar o parasita dos ruidores de parasita humano, pode ser aplicada ao plasmódio falciparum, que é o que nós fizemos com o PBVac, mas pode também ser aplicada ao Plasmodium vivax, isto é mascarar o nosso parasita de plasmódio vivax. E
0: essas duas variantes, essas duas espécies, Sim, são duas espécies, uh, são uh, em conjunto responsáveis a uh, números, sabemos por quantas mortes por ano é uh, possível estimar. A
1: grande maioria da mortalidade acontece uh, devido ao Plasmodium falciparum. Acontece sobretudo em África e uh, são cerca de 90% da mortalidade é atribuída ao plasmódium falcíparo. O grande problema do plasmódium vivax é, por um lado, o facto de existir, de estar muito espalhado pelo globo, nomeadamente em determinadas zonas do Sudeste Asiático e na América Latina, e o plasmódium vivax tem uma característica que é pode ficar dormente no nosso organismo durante semanas, meses ou mesmo anos e levar ao reaparecimento da doença depois da doença primária, digamos assim, ter sido eliminada. O plasmódium falciparo não faz isto, mas o plasmódium vivax faz e isto cria um problema muito grande porque a doença está latente e pode reaparecer. Em
0: qualquer momento.
1: Em qualquer momento. E isto faz com que uma vacina contra o plasmódium vivax seja realmente muito importante. E, por razões técnicas que não vale a pena, em que não vale a pena entrar, é muito difícil fazer uma vacina de organismo inteiro contra o plasmodium vivax, da mesma forma que se tenta fazer com o plasmodium falcíparum. Mas esta ideia de poder mascarar o parasita de roedores de plasmodium vivax é uma forma de ultrapassar essa limitação, porque nós assim podemos ter uma vacina contra plasmodium vivax, mascarando o nosso agente de vacinação não de plasmódio falciparo, mas sim de plasmódio vivax. E isto é outra das componentes do projeto que foi agora financiado pelo a Caixa, é precisamente fazer esta Utilizar, esta, esta utilizar o
0: mesmo ardil para, para com isso alargar. Exatamente. Miguel Prudência, eu quero agradecer a sua disponibilidade para nos explicar um pouco em que consiste uh, o projeto em que está envolvido uh, e que está a coordenar de uma nova vacina contra a malária. Desejo-lhe muitas felicidades e que daqui a três anos tenhamos boas notícias para poder, para poder partilhar e para termos motivo para a nova entrevista.
1: Eu é que agradeço o convite, tenho muito gosto em falar convosco e espero estar aqui de volta daqui a três anos.
0: Muito bem, fica marcado. Obrigado. Obrigado. 241 milhões. O número é grande e precisa de ser lido devagar. Cada um é uma pessoa afetada pela malária no ano de 2020, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Destes 241 milhões de vidas afetadas, 627 mil são vidas perdidas. E destas 627 mil, 80% tinham menos de 5 anos. Meio milhão de crianças que nasceram em países, sobretudo africanos, onde a malária ainda é endémica e onde não conseguem ser protegidas de picadas de mosquitos. O investigador Miguel Prudêncio está há 10 anos a trabalhar numa forma de inverter estes números. Se tudo correr bem, dentro de outros 10, ou menos, poderemos contar uma história diferente. Eu sou o Paulo Farinha. Este foi o Mentes Brilhantes. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.